2: Post your free job on linkedin.com slash people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
3: Fredagen den 12 juni 2009 checkar en man in på ett hotell i den lilla staden Sligo på Irland. Den informationen han uppger är då en adress och att hans namn är Peter Bergman. Bara ett par dagar senare hittas hans livlösa kropp och några av hans tillhörigheter vid en av områdets närliggande stränder. Det visar sig dock vara omöjligt att identifiera den här mannen och polisen försöker sedan under flera månaders tid att pussla ihop själva händelseförloppet som ledde fram till hans mystiska dödsfall. Under utredningens gång börjar mannens beteendemönster bli mer och mer förbryllande och den viktigaste frågan av dem alla har fortfarande inte kunnat besvaras. Vem var egentligen mannen som kallade sig Peter Bergman?
4: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan så ska vi prata om ett väldigt märkligt ämne. Och det är ju nämligen fallet Peter Bergman. Och det här påminner ju faktiskt en hel del om ett annat betydligt mer omtalat fall som också inkluderar ett mystiskt dödsfall av en oidentifierad man. Och det fallet brukar kallas för Tamam Shud eller The Somerton Man och många av er har säkert hört talas om det tidigare. Men fallet kring Peter Bergman har dock inte alls fått samma typ av medial uppmärksamhet så just därför tänkte vi att det kunde vara lite extra intressant att ta upp i ett avsnitt.
3: Ja, och vi har ju som ni vet tagit upp en hel del olika försvinnanden i den här podden. Och i de fallen är ju informationen om personen det enda man har. Och ofta finns ju en familj och anhöriga som kämpar för att en dag kunna återförenas med den här personen. Men det finns ju då oftast inga spår av en kropp någonstans, vilket gör de fallen så extremt svåra att lösa. Men det som är så speciellt med just det här fallet är ju att det i princip är helt tvärtom. För det enda som finns är ju just en kropp. Men det finns ingen konkret information om vem den här personen faktiskt var. Utan man vet bara att han valde att kalla sig för Peter Bergman.
4: Ja, och nu har ni fått en liten, liten inblick i det här fallet i Annis intro här precis i början av avsnittet. Men som vanligt ska vi såklart ta och hoppa tillbaka till allra första början. Eller i alla fall så långt som det är möjligt. Så därför tar vi nu och förflyttar oss till Nordirland och senare till Irland, där själva fallet kring Peter Bergman utspelar sig.
3: Man kan säga att själva fallet kring den här mannen började fredagen den 12 juni 2009. För det här är nämligen det allra första spåret av hans existens som man någonsin har lyckats få fram. Under eftermiddagen den här fredagen så befinner sig den här mannen vid en busstation i staden Derry på Nordirland. Han fångas då på CCTV som är kamerövervakningssystemet, och i just det här ögonblicket så påbörjas också ett av Irlands största mysterier. Den här mannen är lång och smal och ser ut att vara ungefär i 60-årsåldern. Han har kort grått hår och glasögon och är klädd i en svart skinnjacka. Han bär också på två olika svarta väskor. En av dem skulle kunna beskrivas lite som en weekendbag eller gymväska med två handtag. Över axeln bär mannen den andra väskan som är mindre till storleken och liknar en typisk laptopväska. Mannen hoppade sedan på en buss som lämnade terminalen i Derry vid klockan fyra på eftermiddagen. Den här bussen tog honom över gränsen från Nordirland till Irland och ungefär två och en halv timme senare hoppade han slutligen av vid staden Sligo. Där fångades mannen på CCTV igen vid klockan 18.28. Och från det tillfället när mannen kliv av bussen i Sligo tills dess att hans döda kropp hittades på stranden bara ett par dagar senare så finns det väldigt många obesvarade frågor kring hans beteende och framförallt kring hans identitet. Men när mannen sedan kliv av vid busstationen i Sligo så letade han upp en taxi för att ta sig in till centrum. Och det ska dock sägas att avståndet mellan själva busstationen och stadens centrum inte alls är speciellt långt utan det handlar om kanske tio minuters promenad. Däremot var ju den här mannen lite äldre och bad dessutom på sina väskor så han kanske helt enkelt inte kände för att promenera i sommarvärmen. Och en annan möjlig förklaring är ju såklart att han kanske inte kände till och speciellt väl och därför antog att det skulle handla om ett längre avstånd. Men oavsett vad så hoppade mannen in i en taxi och han bad sedan chauffören att köra honom till ett hotell som hade rimliga priser per natt. Och Chauffören började då med att köra mannen till ett hotell som låg på Connolly Street, men dessvärre visade det sig ganska snabbt att de var helt fullbokade. Och juni månad är en väldigt populär tid för turister att besöka Sligo, så därför var det inte speciellt konstigt att det inte fanns något ledigt rum på första försöket. Så de körde därför vidare i jakten på nästa hotell och stannade till slut vid Sligo City Hotel som ligger på Quay Street. Och även här syns mannen på CCTV när han kommer in genom huvudentrén till lobbyn och receptionen på hotellet. Och klockan var då 18.52. Och efter det här ser man hur mannen får hjälp att checka in av personen som arbetade i receptionen. Han bokade in tre nätter inklusive frukost i ett enkelrum och betalade sedan hela summan på en gång i kontanter. Under tiden han checkar in ombeds han skriva ner sitt namn och sin adress. Och det namnet som han då anger är Peter Bergman, stavat med två N på slutet. Och den adressen som han skrev ner var Einstettersen 15 4472 Wien, alltså en adress i Österrike. Och personen som jobbade i receptionen har uppgett att det lät som att den här Peter hade en kraftig tysk eller österrikisk brytning när han pratade engelska. Så därför kändes det nog också ganska så naturligt att både namnet och framförallt adressen som han angav verkade ha en koppling till just Österrike. Och när man bor på hotell så brukar man ju alltid få lämna in sitt pass eller någon annan typ av identifikation. Och det här var ju såklart vanligt förekommande även år 2009. Och faktumet är ju till och med att redan på den här tiden fanns strikta lagar om att hotell och andra typer av boenden måste kunna styrka och bekräfta sina gästers identitet. Men dessvärre kan man ju tänka sig att det på vissa platser slarvas en hel del med det här, och det här var ett av de tillfällena. För det var nämligen så att när Peter checkade in så behövde han inte visa någon form av identifikation, utan det enda han lämnade efter sig var ett namn och en adress. Och med tanke på att han betalade för sina tre nätter i förskott med kontanter så fanns det ju såklart inget sätt att kunna spåra honom via betalningen heller. Men Peter tilldelades i alla fall rum nummer 705 och den här fredagskvällen började sedan sakta lida mot sitt slut. Och för lite kontext kring den här staden så ligger Sligo i princip allra längst upp vid den norra delen av Irland, precis vid gränsen till Nordirland. Och Sligo har en befolkning på ungefär 20 000 personer men är välbesökt av turister som lockas av stadens vackra natur och stränder, framförallt under sommarsäsongen. Och staden är också känd för att den hyllade författaren och Nobelpristagaren William Butler Yeats växte upp där. Så av den anledningen finns det också en hel del olika byggnader och platser runt om i Sligo som är döpta efter honom. Och det var alltså på Sligo City Hotel som Peter Bergman nu hade checkat in och spenderat en av sina tre nätter. Så det var nu lördagen den 13 juni. Och hittills var det ju faktiskt ingenting som framstod som speciellt konstigt eller ovanligt med Peters besök i Sligo. Utan han var en äldre manlig turist som hade tagit bussen dit och sen checkat in på ett hotell där han skulle bo i ett par dagar. Han betedde sig normalt och väckte ingen större uppsyn bland andra gäster på hotellet eller folk som han mötte. Men runt om i Sligo så finns det väldigt många övervakningskameror. Och det är tack vare det som man i efterhand har kunnat pussla ihop en någorlunda tydlig bild kring vad Peter ägnade sig åt under de dagarna som ledde upp till hans död. Och under lördagen så har man med hjälp av CCTV kunnat se att Peter begav sig till det lokala postkontoret i Sligo som låg precis i närheten av hotellet. Väl där inne så köpte han enligt vissa källor åtta och enligt andra källor tio stycken frimärken. Och utöver det tog han dessutom emot så kallade airmail-stickers vid sitt besök. Och det här är sådana där små blå klisterlappar som man i vissa länder brukar sätta på brev för att indikera att det är internationell post. Och via det inspelade materialet från övervakningskameran har man också kunnat se att den typen av frimärken som Peter köpte var av det dyrare slaget som tillåter att posten skickas internationellt och inte bara inrikes. Som med andra ord finns det ganska mycket som pekar på att han troligtvis hade en ambition om att skicka ett antal brev till ett eller flera olika länder utanför Irland. Men däremot finns det inga konkreta bevis för att bekräfta om han faktiskt skickade någon post överhuvudtaget under sin vistelse i Sligo. Peter fångades på CCTV på väg in och ut från hotellet flera andra gånger under lördagen. Men det här besöket till postkontoret är den huvudsakliga aktiviteten som man med säkerhet vet att han ägnade sig åt under just den dagen. Och dagen därpå, alltså söndagen den 14 juni, så fick taxichauffören Gerard Higgins syn på Peter utanför hotellet. Han hade då en karta i handen och försökte få tag i en ledig taxibil. Gerard insåg snabbt att det här uppenbarligen var en turist som behövde hjälp att ta sig någonstans. Och han hoppade därför ur bilen för att erbjuda sina tjänster. Peter ska då ha förklarat att han ville åka till en lugnare strand där han kunde simma, och att han hade kikat på ett ställe i närheten som hette Strand Hill. Gerard förklarade då att det inte var en optimal strand just för att simma, och rekommenderade istället en annan strand som heter Rosses Point. Peter ska då ha sagt att det lät bra, och därefter hoppade han in i taxin. Och enligt Gerards småpratade de två männen under bilresan upp till Rosses Point. Och bland annat ska Peter då ha berättat att han var från Österrike. Han frågade även om det var möjligt att ta bussen till den här stranden som de nu var på väg till. Gervard förklarade då att det regelbundet gick bussar till och från stranden, ungefär en gång i timmen. Och som taxichaufför träffar man ju såklart på en hel del olika människor. Men Gervard ska enligt uppgift ha lagt Peter på minnet eftersom han noterade att han hade en ganska speciell guldhand. Och just den här guldtanden noterades även vid den senare obduktionen av Peters kropp, vilket ytterligare bekräftade att det faktiskt var han som hade åkt i Gerards taxi under söndagen. Men en annan sak som stack ut lite extra kring den här taxiresan med Peter var faktumet att han aldrig klev ur bilen vid stranden. Och då hade han ju ändå varit tydlig med att han ville besöka stranden för att simma. Så när de kom fram till Rosses Point och stannade till vid parkeringen så ska Peter snabbt bara ha kollat ut över stranden, tagit in den imponerande utsikten och verkat vara nöjd över valet av strand. Och därefter ska han ha frågat Gerard om han istället kunde köra honom till busstationen i Sligo. Så en stund senare tog den här taxiresan slut och Peter betalade då för sig och släpptes av i stationen som han hade önskat. Han fick då också med sig Gerards visitkort ifall han skulle behöva beställa fler taxis under sin vistelse. Men det skulle dock inte bli några fler taxiresor för Peter eftersom natten mellan söndagen till måndagen var den sista som han skulle spendera på Sligo City Hotel och dessutom den allra sista natten som han skulle spendera i livet. Måndagen den 15 juni hade Peter spenderat sina tre nätter på hotellet och det hade blivit dags att checka ut. Han besökte dock receptionen den här morgonen och frågade om det var möjligt att få checka ut något senare än den vanliga tiden. Och anledningen till den här sena utcheckningen ska då ha varit att han behövde uträtta lite ärenden under förmiddagen. Och personalen på hotellet sa då att det självklart gick att lösa om det var så att han behövde mer tid. Och det här samtalet kan man också se på materialet som finns tillgängligt från CCTV eftersom det fanns en övervakningskamera precis vid receptionen. Och senare ser man Peter lämna hotellet under förmiddagen och på vägen ut bär han då på en lila färgad plastpåse som har fått en väldigt central roll i det här fallet. Men jag tänker faktiskt att vi spar lite på den detaljen och går in mer ordentligt på hela den här grejen om en stund. Men på det här inspelade materialet så ser man sedan Peter återvända till hotellet. Utan den lila påsen. Och ungefär vid klockan ett så kan man se när han slutligen checkar ut från Sligo City Hotel. Han har då med sig sin rumsnyckel som han lämnar över i receptionen. Och vid den här tidpunkten har han på sig mörka byxor och sin svarta skinnjacka. Och han bär på samma väskor som han hade när han checkade in. Det vill säga en större väska eller weekend bag. Och en mindre laptopliknande väska. Och utöver det ser man att han återigen bär på en lila plastpåse. Efter att Peter lämnat in nyckeln och checkat ut så begav han sig till busstationen i Sligo. Alltså samma station som han anlände via och som ligger ungefär 10 minuters promenad från hotellet. Och det finns ingenting som tyder på att han tog en taxi den här gången utan med största sannolikhet så gick han från hotellet till busstationen. Och det finns CCTV-material från tidpunkten när han lämnar hotellet. Sen är det en kortare tidslucka under tiden han promenerar. Och till slut kan man se Peter igen när han dyker upp på kamerorna vid busstationen vid ungefär halv två på eftermiddagen. Det vill säga ungefär en halvtimme efter att han hade checkat ut. Men det som skiljer sig på de här bilderna är att Peter då inte bär på den större weekendväskan när han kommer fram till busstationen. Utan den verkar han på något vis och av okänd anledning ha gjort sig av med på vägen dit. Så på de senare bilderna bär han alltså bara på den lilla plastpåsen och den mindre laptopliknande väskan som hänger över hans axel. Peters låser sig sedan ner på ett café vid busstationen, men han interagerar då inte med någon av de andra gästerna på den lilla serveringen. Och vid det här besöket så vet man att han beställde en grillad macka och en cappuccino. Och medan han sitter ner vid bordet på caféet så kan man på det inspelade materialet se att han tar fram någon form av papper ur fickan på sin svarta skinnjacka. Och därefter skriver han ner någonting på det här pappret, men ganska direkt efter så började han riva upp det i små, små bitar. Och dessvärre har man aldrig kunnat hitta det här pappret, eller snarare de små bitarna som fanns kvar av det. Så det är ju därför omöjligt att veta vad han skrev ner och om det hade någon betydelse överhuvudtaget. Och kort efter det här finns ett vittnesmål från en man som jobbade på busstationen. Han har uppgett att Peter kom fram till honom och förklarade att han skulle ta bussen till Rosses Point vid klockan 14.40 och frågade sedan om mannen visste vilken hållplats som bussen skulle avgå ifrån. Mannen svarade då med den efterfrågade informationen och Peter vände sig sedan om och försvann därifrån utan att säga tack för hjälpen. Och den här mannen på busstationen har uppgett att han fick intrycket av att Peter verkade ganska så upprörd eller stressad vid det här korta mötet som de hade. Efter det här finns ett annat vittnesmål från busschauffören som bekräftar att Peter gick på just den här bussen som gick vid 14.40. Och han ska då ha köpt en enkel biljett och sen klivit av vid hållplatsen vid Rosses Point vid ungefär 15.00. Och det här var ju alltså den stranden som Peter hade besökt dagen innan tillsammans med taxichauffören Gerard. Och det här var ju som sagt i juni månad och den här dagen var dessutom väldigt fint och soligt väder. Så det var där för en hel del personer runt omkring stranden vid Rosses Point just den här dagen. Vissa var där för att simma och andra för att promenera längs med strandlinjen och njuta av den vackra utsikten. Det finns flera olika personer som vittnar om att de såg Peter under den här eftermiddagen och kvällen. Och det första bekräftade vittnesmålet är vid klockan fyra när han sågs ner vid stranden och han beskrivs då ha burit på sin svarta axelrömsväska. Ungefär en timme senare sågs han sedan igen och då vid en annan del av stranden. Och senare under kvällen, strax efter klockan nio, finns det också ett vittnesmål från två kvinnor som såg Peter vandra längs med stranden. Efter det här, ungefär vid halv tio på kvällen, så får paret Dermot och Paula Lahif syn på honom. De satt hon nämligen i sin bil på parkeringen för att titta på solnedgången. De ser då mannen som senare skulle visa sig vara pider vandra längs med stranden. I och med solnedgången blev hans siluett väldigt tydlig i det gyllene ljuset och det här ska då ha gjort att de verkligen la märke till honom extra mycket. Vid den här tidpunkten gick han barfota vid vattenkanten och hade på sig sin svarta jacka och upprullade byxor. Och det här paret har beskrivit att han vandrade metodiskt fram och tillbaka med vad de uppfattade som stor eftertänksamhet. Nästan som om man utförde någon form av ritual. Men vid den här tidpunkten tänkte de inte mycket mer på det hela utan reflekterade mest över att det var en väldigt vacker syn att se den här mannens siluett vid vattnet i det varma och guldfärdiga ljuset från solnedgången. Och strax efter det här så gick solen ner helt och det började bli mörkt ute. Det blev sedan mer och mer folkdomt på stranden även om ett fåtal personer fortfarande dröjde sig kvar för att njuta av sommarkvällen. Men trots att det nu var färre personer ute så finns det ändå ett antal vittnen som har noterat Peder på stranden senare under kvällen. Och det här var vid halv elva, elva och tio över elva. Och samtliga vittnen har dessutom uppgett att han då ska ha burit på en plastpåse. Det var dock inte den lila plastpåsen som vi var inne på tidigare. Och den allra sista gången som någon säger sig ha sett Peder i livet var vid tio i tolv, alltså precis innan midnatt. Och den kvinnan som såg honom har även hon uppgett att han då bar på en plastpåse och att han gick längs med vattnet. Flera av de här vittnerna har uppgett att en av de sakerna som gjorde att de noterade Peter var att de tyckte att han kändes lite överklädd för någon som bara skulle promenera på stranden och att det snarare såg ut som att han skulle iväg på ett jobbmöte eller liknande. Och enligt uppgift ska Peter ha hälsat på några av de här vittnena när deras vägar möttes. Men utöver det ska han inte ha pratat eller interagerat med någon annan under de timmarna han spenderade på stranden. Så utifrån alla de vittnesmålen som finns tillgängliga så verkar det helt enkelt som att han bara hade vandrat omkring för sig själv från det att han kom dit vid tretiden tills dess att han sågs till för sista gången precis innan midnatt. Dagen efter det här, alltså tisdagen den 16 juni, så befann sig en man vid namn Arthur Kinsella på stranden vid Rosses Point och det här var väldigt tidigt på morgonen, strax efter klockan sex, och det låg en lätt dimma över strandområdet. Arthur hade också med sig sin son Brian, och anledningen till att de var där så pass tidigt var att Brian hade anmält sig till ett triathlon och ville vara ute i god tid den här dagen för att hinna med sin träning. Så han sprang iväg och hoppade i vattnet för att simma, medan Arthur fortsatte att promenera längs med stranden. Han noterade då att det låg någonting vid strandkanten som verkade ha upp med vågorna från havet och det tog sen inte många sekunder innan han insåg att det han hade hittat var en död människa som låg med ansiktet ner i sanden. Han blev såklart extremt chockad av den här synen och ropade direkt på sin son. Det blev då ett minst sagt abrupt slut på simträningen för Brian som snabbt skyndade upp i vattnet för att göra sin pappas sällskap uppe på stranden. Tillsammans tog de en närmare titt på kroppen och kunde snabbt konstatera att det var en äldre man som verkade vara ungefär i 60-årsåldern. års Det som de däremot inte visste var att det här skulle bli början på en flera år lång polisutredning och på en olöslig gåta som för alltid skulle koppla samman med Sligo och Rosses Point. För det här var nämligen mannen som kallade sig Peter Bergman. Och trots att han inte längre levde så hade själva mysteriet kring hans dödsfall precis börjat. Arthur O'Brien utgick ifrån att den här okända mannen måste ha varit med om någon form av drunkningsolycka under natten eller de tidiga morgontimmarna. De två männen avsatte sedan en kort stund för att tillsammans be herrens bön för den avlidne mannen och efter det här så larmade de polisen. Och det korrekta namnet på den irländska polisstyrkan är egentligen Garda när det handlar om en polis eller guardi när det handlar om flera poliser. Och nu kanske inte de här uttalen var helt korrekta, men det är i alla fall just de här namnen som dyker upp i princip all information om det här fallet. Men för tydlighetens skull så har vi valt att använda oss av ordet polis i det här avsnittet. Men det här larmsamtalet kom i alla fall in till polisstationen i Sligo vid ungefär kvart i sju på morgonen. Och Arthur berättade då att de hade hittat en död kropp på stranden vid Rosses Point. Polisen skickade då direkt iväg en bil till platsen som låg ungefär åtta kilometer från stationen. Och när de väl kom fram ställde de först ett antal frågor till Arthur och Brian och började sedan undersöka kroppen och det närliggande området. Och mannen var som sagt avliden redan när polisen kom till platsen. Men på utsidan verkade kroppen ändå vara i relativt bra skick och det verkade därför inte som att han hade legat ute i havet speciellt länge. Och något som polisen reagerade på var att den här långa, smala och gråhåriga mannen inte var klädd som den typiska simmaren. Han var nämligen varken avklädd eller påklädd, utan snarare någonstans mitt emellan. Det han hade på sig när kroppen hittades var ett par lila randiga badbyxor i speedo-modell och ovanpå dem hade han dessutom ett par vanliga marinblå kalsonger i brief-modell och på överkroppen bar han en marinblå t-shirt som var instoppad i kalsongerna. På sin ena arm bar han också ett vattentätt armbandsur. Men i närheten av platsen där kroppen hade hittats fanns inga andra kläder eller tillhörigheter och de visste ju därför inte vem den här mannen var. Och klockan åtta den här tisdagsmorgonen blev mannen officiellt dödförklarad av dr. Valerie McGowan. Därefter flyttades kroppen till det lokala sjukhuset Sligo University Hospital för att genomgå rättsmedicinsk obduktion. Polisen stannade däremot kvar på platsen för att fortsätta genomsöka området i hopp om att hitta några ledtrådar kring den här mannens identitet. Och efter ett tag hittade de då en hög med kläder som låg prydligt ihopvikta på en sten längre bort på stranden. De utgick ifrån att det här var den avlidne mannens tillhörigheter och det här kunde senare bekräftas med hjälp av alla de vittnen som hade träffat på honom på stranden dagen och kvällen innan. De plaggen som hittades på stranden var i alla fall ett par svarta skor i läder som var i storlek 44, ett par mörka strumpor, en svart skinnjacka, ett par marinblå byxor i kinos modell, en svart tröja eller väst och slutligen också ett svart läderbälte. Och den gemensamma nämnaren för alla de här kläderna, inklusive de plaggen som mannen hade på sig, var att alla lappar och tvättråd hade blivit borttagna. Däremot var inte det här speciellt noggrant gjort så vissa av märkena syntes fortfarande. Bland annat var ett av plaggen från Tommy Hilfiger och några andra var från en klädkedja som heter CNA som har butiker i flera olika länder runt om i världen. Och skorna var av märket Finn Comfort som tillverkas i Tyskland. Och utspritt bland olika fickor på de här klädesplaggen så hittades också en del andra tillhörigheter.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users- don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Föremålen som hittades i de olika fickorna- bestod bland annat av sedlar och mynt- till ett värde av ungefär 140 euro. Utöver det- hittades ett paket pappersnästdukar och aspirintabletter, alltså verktabletter. Man hittade också plåster som var av det storsäljande varumärket Hansaplast. Mannen hade även en liten fast tvål i en av sina fickor. Den här tvålen var helt oöppnad och låg i en plastförpackning och på den stod det Mild Soap Hotel Care. Man undersökte den här tvålen och kunde inte hitta ett enda hotell på hela Irland som använde den typen av förpackning. Så troligtvis hade mannen tagit med sig tvålen från ett hotell i något annat land. Men något som polisen inte kunde hitta bland den avlidna mannens tillhörigheter var en plånbok eller någon form av identifikation. Så därför var det fortfarande omöjligt att kunna identifiera honom och att informera hans närmaste anhöriga om vad det var som hade hänt. För vid den här tidpunkten så utgick man ju såklart ifrån att den här mannen troligtvis hade familj eller vänner någonstans som var helt ovetande om det här och skulle bli oroliga när de inte fick tag på honom. Inom kort lyckades polisen i alla fall bekräfta att den här mannen nyligen hade checkat ut från Sligo City Hotel. Och det här var ju till stor del tack vare det inspelade CCTV-materialet där man tydligt kunde se att det var samma man som nu hade hittats livlös på stranden. Så man kan ju såklart föreställa sig att det inte blev några glada miner när polisen upptäckte att hotellet hade brutit mot reglerna och inte bett den här gästen om någon form av ID för att kunna styrka hans identitet. Men däremot hade han ju i alla fall skrivit ner namnet Peter Bergman och en adress som såg ut att ligga i Wien i Österrike. Men när polisen började undersöka de här uppgifterna i mer detalj så insåg de ganska direkt att det var något som inte stämde. För hur mycket de än sökte i olika internationella databaser och system så kom det nämligen inte upp en enda ID-matchning. Det verkade helt enkelt inte finnas någon man i hans förmodade ålder och med hans utseende som hette just Peter Bergman. I den här stunden blev det därmed uppenbart att han med största sannolikhet hade använt sig av ett alias när han checkade in på hotellet i Sligo den 12 juni. I princip samma sak hände sig med den adressen som han hade angett. För den fanns nämligen inte heller på riktigt och ledde ingenstans alls. Peter hade angett siffrorna 4472 som postnummer och Vin som postort. Men tydligen är det så att postnummer i området kring Vin inte går så pass högt upp och därför aldrig skulle kunna börja med 44. Själva gatornamnet gick inte heller att spåra. Så det verkade som att han hade hittat på en adress som lät trovärdig och helt enkelt antagit att han inte skulle bli ifrågasatt av personalen på hotellet. Och Google Maps hade ju såklart inte hunnit få sitt stora genomslag vid den här tidpunkten men oavsett vad hade han ju definitivt kunnat kolla upp adressen i förhand för att säkerställa att den inte existerade. Det var nu alltså uppenbart att Peter hade ljugit om sitt namn och sin adress men däremot var det såklart inte lika uppenbart varför han hade gjort det. Obduktionen av kroppen utfördes vid Sligo University Hospital den 17 juni, alltså dagen efter att den upptäcktes av Arthur Kinsella på stranden. Den ansvariga patologen var Clive Kilgallen och både han och polisen blev minst sagt överraskade när obduktionen var genomförd och svaren på alla testerna hade kommit tillbaka. För det första fanns det, enligt Clive, inga av de typiska tecken som normalt kan kopplas ihop med just drunkning i saltvatten. Det verkade alltså inte som att Peter hade drunknat, vilket såklart var väldigt märkligt med tanke på att hans kropp hittades på stranden och att han dessutom hade badbyxor på sig. Clive hittade inte heller några som är tecken på att Peter skulle ha råkat ut för någon form av brott, som exempelvis att han skulle bli blivit misshandlad eller strypt till döds. En annan sak som man såg var att hans tänder var i relativt bra skick och det var tydligt att han måste ha besökt en tandläkare vid flera tillfällen i sitt liv. Han hade bland annat en så kallad tandbrygga, flera olika typer av fyllningar och lagningar och dessutom en guldtand. Och det var ju just den här guldtanden som taxichauffören Girard hade noterat hos Peter när han körde ut honom till Rosses Point två dagar innan han hittades död. Under obduktionen kunde man också se att Peter med stor sannolikhet hade drabbats av flera hjärtinfarkter tidigare i livet. Utöver det så led han dessutom av långt gången prostatacancer. Sjukdomen hade också spridit sig till delar av skelettet, bröstkorgen och lungorna. Clive har estimerat att det till och med var så pass illa att Peter troligtvis bara skulle ha haft ett par veckor kvar att leva från den tidpunkten då han avled. Och det som känns märkligt i allt det här är att när man kollar på de här inspelningarna från CCTV så ser Peter ändå relativt pigg och hälsosam ut. Han är absolut väldigt mager, men inte på ett sätt som gör att han ser extremt sjuk ut. Dessutom så bär han ju på sina väskor och promenerar runt väldigt mycket, så därför kan man ju undra om han under sina sista dagar led väldigt mycket av sina smärtor på insidan, men att det helt enkelt bara inte syntes utåt. Den stora frågan är ju såklart också om han var medveten om hur pass sjuk han faktiskt var. Och när patologen Clive har uttalat sig om det här har han sagt att Peter måste ha varit medveten om att han led av en allvarlig sjukdom. Han kanske inte visste vad den exakta diagnosen var, men vid det sjukdomsstadiet som han befann sig i skulle han omöjligt ha kunnat ignorera sjukdomens alla symptom, som bland annat är just viktminskning. I samband med obduktionen så utförde man också tester för olika typer av läkemedel och substanser men hittade då inga spår av smärtlindring, varken vanliga receptfria tabletter som paracetamol eller starkare läkemedel som till exempel morfin. Och som jag nämnde tidigare så hittades ju bland annat aspirintabletter bland pirus tillhörigheter på stranden men det fanns konstigt nog inga spår av att han nyligen skulle ha tagit den typen av tabletter. Enligt Clive kändes det helt ofattbart att Peter hade kunnat leva med det här allvarliga sjukdomstillståndet utan att använda sig av någon form av smärtlindrande läkemedel. Men abduktionen visade ju som sagt att Peter varken hade drunknat eller blivit mördad utan den officiella dödsorsaken fastställdes till plötsligt hjärtstopp. En möjlig teori är ju därför att han eventuellt kan ha drabbats av hjärtstopp när han simmade eller var på väg ut i vattnet. Men trots att man nu visste betydligt mer om Peters hälsotillstånd och själva dödsorsaken så fanns det ju såklart väldigt många obesvarade frågor kring den här mannen. Polisen hade fortfarande inte lyckats identifiera honom utan det enda man hade var ju som sagt en kropp, ett alias och en påhittad adress. Polisen hade dessutom säkra DNA-prover och fingeravtryck från kroppen och den här informationen cirkulerades runt till relevanta myndigheter och polis. Både på Irland men också internationellt. Men ingenstans fanns det någon information om den här mannen som kallade sig Peter Bergman. En omfattande utredning hade nu dragit igång och polisen ägnade väldigt mycket tid åt att försöka pussla ihop och kartlägga Peters sista dagar i livet. Det här inkluderade ju såklart de tre nätterna som man visste att han hade spenderat på Sligo City Hotel- med hjälp av bland annat vittnesmål från olika personer i området och inspelningar från CCTV på hotellet och runt om i Sligo så lyckades polisen till slut få en överblick över Peters sista dagar i livet. Och några av de här vittnesmålen kom ju bland annat från de personerna eller vittnerna som vi har nämnt tidigare i avsnittet som till exempel de personerna som hade sett honom på stranden eller körde honom i taxi eller jobbade på hotellet han bodde. Polisen lyckades sen till slut pussla ihop den tidslinje som vi nu har gått igenom. Nämligen att det första spåret av Peter var i staden Derry där han hoppade på bussen till Sligo och anlände på eftermiddagen, fredagen den 12 juni. Därefter checkade han in på Sligo City Hotel och bodde där i tre nätter. Under lördagen så besökte han det lokala postkontoret för att köpa frimärken. Och under söndagen såg han ut till Rosses Point för att sedan återvända till Sligo kort därefter. På måndagen checkade han ut runt klockan ett och tog därefter bussen ut till Rosses Point. Han spenderade hela eftermiddagen och kvällen där för att tidigt morgonen efter hittas död på stranden av Arthur och Brian Kinsella. Och det här var ju i stora drag vad Peter hade ägnat sig åt under sina sista dagar i livet. Men i samband med att polisen gick igenom det inspelade CCTV-materialet i mer detalj så började Pirus beteendemönster plötsligt kännas väldigt märkligt. Under de här tre dagarna som Peter bodde på Sligo City Hotel så ses han nämligen lämna och komma tillbaka till hotellet väldigt många gånger. Vid hela tretton olika tillfällen ses han lämna hotellet med en lila plastpåse i handen. Men när han sedan återvänder så är den borta. Och det här är alltså den mystiska och omtalade lila plastpåsen som Annie nämnde tidigare i avsnittet. Om man ska försöka beskriva vad det här är för typ av påse som det handlar om så skulle i alla fall jag säga att det ser ut som den typen av plastpåse som man får i en klädbutik om man handlar kanske ett par jeans och en t-shirt. Så inte jätteliten men inte heller lika stor och fladdrig som en plastpåse från en matbutik. Själva färgen på påsen är som sagt lila och den är inte genomskinlig nog för att man ska kunna se vad som döljer sig inuti utan det enda man kan se är lite konturer av innehållet. Men som sagt så ser man i alla fall pirer lämna hotellet 13 gånger med den här påsen och man ser dessutom väldigt tydligt att den är fylld med någonting. När han sen kommer tillbaka in genom tredören till hotellet så bär han inte längre på påsen. Och det kan ju vara så att han gjorde sig av med innehållet och sen vek ihop påsen och la den i fickan på sina byxor eller sin skinnjacka och sen gjorde samma sak flera gånger om. En annan teori som många har är att Pyre kanske hade ett litet lager av de här plastpåsarna uppe på sitt rum och slängde påsen ihop med innehållet och sen tog en ny påse varje gång han begav sig ut. Men oavsett så var det i alla fall uppenbart att han på något vis gjorde sig av med innehållet i den lila färgade påsen alla de tretton gångerna han lämnade hotellet. Det som däremot förvånade polisen var att inte en enda CCTV-kamera hade fångat Piri på bild i det ögonblicket när han gjorde sig av med innehållet. Så på något sätt så hade han lyckats uträtta sina ärenden precis vid kamerornas så kallade blind spots. Alltså de områdena som på grund av kameras placering inte lyckas komma med på inspelningen. För även om en stad har väldigt många övervakningskameror så finns det såklart fortfarande vissa områden och gatuhörn som helt enkelt inte går att bevaka på ett bra sätt. På grund av det här kan man såklart undra om det här var en extremt osannolik slump eller om Peter kanske var medveten om var övervakningskamerorna var installerade runt om i Sligo. Baserat på hans beteende verkade det ju som om han var där för första gången. Men eventuellt hade han ju kanske egentligen varit där en eller flera gånger tidigare. Eller så hade han helt enkelt bara lyckats lista ut vilka platser som inte var övervakade av CCTV. Men det finns de som till och med misstänker att Peter hade någon form av militär eller polisutbildning och därför visste exakt hur man skulle kunna utnyttja kamerornas blindspots. Och framförallt så finns det en stark misstanke om att det här inte bara var ett medvetet beteende utan att det dessutom var planerat in i minsta detalj. På ett sätt kan man ju absolut förstå den här tanken eftersom att det inte heller finns en enda person som har hört av sig och rapporterat att de har sett Peter sig av med innehållet i någon av de här tretton påsarna. Det här är ändå lite märkligt med tanke på att hotellet ligger väldigt centralt i Sligo och att allting dessutom skedde mitt på blanka dagen. Enligt uppgift var han inte heller borta överdrivet länge vid sina promenader och av allt att döma så hade han inte tillgång till någon bil, cykel eller annat transportmedel. Så därför kan han ju inte ha tagit sig speciellt långt för att göra sig av med påsarnas innehåll. Om det istället var så att han hade tagit en taxi så borde det ju rimligtvis ha funnits något vittnesmål kring det här mötet. Det finns dessutom bilder från olika butiker och andra platser runt om i Sligo där man via deras CCTV-kameror faktiskt kan se att han vandrar omkring för sig själv med just den här lila färgade påsen. Men sen försvinner han ur bild och man har då ingen aning om vart han tar vägen. Och därefter är påsen helt plötsligt borta när han fångas på bild nästa gång. En väldigt märklig sak i det här är också att polisen sökte igenom alla tänkbara platser i Sligo för att kunna hitta de här påsarna eller själva innehållet som han hade gjort sig av med. Och det här i hopp om att kunna hitta någon ledtråd om vem han faktiskt var, som till exempel ett pass eller en plånbok. Den här omfattande genomsökningen inkluderade bland annat privata bostäder, soptunnor, garage, parker och till och med den lokala soptippen. Men de hittade då ingenting. Lite samma sak gäller även de frimärkena som han köpte på postkontoret under lördagen. För det finns inspelat material som visar när Peter köper de här frimärkena, men det finns inga som helst bevis. För att han någonsin postade eller på något annat vis gjorde sig av med några brev. Frimärkena hittades ju inte heller bland hans tillhörigheter på stranden, så någonstans tog de ju vägen. Och en genomgående detalj i allt inspelat material är att man aldrig ser Pierre interagera eller prata med någon annan person utöver de anställda på hotellet eller busstationen. Det finns nämligen en teori om att han kanske kunde ha mött upp en eller flera personer för att lämna över innehållet i de lila påsarna. Men samtidigt så finns det inga kamerabilder som visar honom prata i eller använda mobiltelefon. Vilket skulle kunna göra det ganska svårt att mötas upp så pass många gånger. Alternativet skulle ju dock kunna vara att han hade haft en mobiltelefon på hotellrummet eller att alla möten var noggrant planerade i förväg. Något som det däremot finns bilder av är när Peter röker en cigarett- men man hittade däremot ingen tändare eller cigarettpaket bland hans tillhörigheter. Ett annat föremål som aldrig hittades var Pirus glasögon- som han har på sig i princip varje gång som han fångas på bild. Däremot skulle de ju såklart ha kunnat ramla av ute i vattnet- om han hade haft dem på sig när han begav sig ut. Men det var ju faktiskt heller inte bara de lila plastpåsarna som Pyra gjorde sig av med innan sin död. För dels gjorde han sig av med sin weekendväg någon gång mellan det att han checkade ut till dess att han kom fram till busstationen i Sligo, där han satte sig på kaféet. Utöver det hade han ju även en mindre, laptopliknande väska, som inte heller hittades på stranden, så den måste han ju också ha gjort sig av med vid något tillfälle. En helt annan sak som polisen upptäckte under utredningsgång var faktumet att det inte fanns några som helst spår av hur Peter Bergman hade tagit sig in i landet. Det fanns nämligen ingenting som tydde på att en man vid det namnet eller personbeskrivningen nyligen hade befunnit sig vid någon av de flygplatserna som finns på Nordirland eller Irland. Polisen misstänkte därför att han i sitt riktiga namn eventuellt hade flugit in till någon av de andra flygplatserna som finns runt om i Storbritannien. Därifrån kan han sedan ha tagit färjan över till Nordirland och åkt vidare till staden Derry. För som sagt så är det ju vid busstationen i Derry som det allra första spåret av Peter syns på CIS-TV-materialet. Och på grund av att Nordirland är en del av Storbritannien så utför man inte några direkta passkontroller på färgerna som går däremellan. Åker man sedan buss från Nordirland över gränsen till Irland så brukar man normalt inte heller behöva visa sitt pass. Och man vet ju i alla fall att Peter åkte buss via just den här rutten och att han till slut klev av i Sligo på fredagskvällen. Så polisen visste helt enkelt inte var han kom ifrån, vem han var och varför han hade valt att åka till just Sligo. Det Där man däremot visste var att han hade valt att dölja sin identitet genom att lämna ett alias och en falsk adress. Att han under sin vistelse i staden, strategiskt och noggrant, gjorde sig av med någon form av tillhörigheter. Att han hade klippt av alla etiketter på sina kläder, inklusive de plaggen han hade på sig när han hittades död. Att han var allvarligt sjuk och troligtvis bara hade några veckor kvar att leva. Att han köpte frimärken i en prisklass som tillät att posten skickades internationellt. Att han befann sig på stranden så sent som vid midnatt och vid något tillfälle klädde av sig och gick ner i havet. Och att han slutligen avled till följd av plötsligt hjärtstopp, även om man inte vet exakt hur det här gick till. Men däremellan finns ju väldigt många obesvarade frågor. Och polisen har än idag inte lyckats identifiera den här mannen och kan inte heller svara på exakt vad det var som hände eller vad syftet med hans besök i Sligo faktiskt var. Under årens lopp har inga anhöriga eller bekanta hört av sig till polisen och sagt att de känner den här mannen eller vet någonting om hans identitet. Och då ska man ju faktiskt komma ihåg att det har gått över tio år sedan den här händelsen ägde rum. Men en vanligt förekommande teori i det här fallet är att Peter helt enkelt insåg att hans liv var på väg att ta slut- och att han därför valde att avsluta sitt liv på sina egna villkor och på sitt sätt. Det är dock väldigt oklart varför han var så mån om att skydda sin identitet- och att inte avslöja någon personlig information om sig själv. Men kanske var det så att hans plan var att gå ner till vattnet- och låta Atlantens tidvatten svepa med honom ut till havs- och att han aldrig någonsin skulle hittas igen- för om hans intention var att dränka sig själv så var det troligtvis inte meningen att hans kropp skulle sköljas upp på stranden senare och leda till en så här pass omfattande polisutredning. Det finns också många som misstänker att Peter använde de frimärkena som han köpte till att skicka iväg avskedsbrev eller en sista hälsning till sina anhöriga i Österrike eller vart han nu kom ifrån. I de här breven finns ju såklart en möjlighet att han önskade att bara få försvinna från jordelivet helt anonymt och att de anhöriga faktiskt bara har respekterat det här under alla de här åren. Men sen kan man ju såklart också spekulera kring faktumet att Pyrr var ute och simmade mitt i natten. För även om det finns en hel del som pekar på det så är det ju inte alls säkert att han ens ville dränka sig den här natten. Det kan ju faktiskt ha varit så att han älskade att simma när det var mörkt och ingen annan var i närheten. Även om man själv kanske inte skulle göra det så kan man ju ändå förstå skärmen och att det skulle kunna vara lite skönt och fridfullt på något vis. Och eventuellt kanske han då drabbades av plötsligt hjärtstopp när han var på väg ut i det kyliga havsvattnet. För enligt uppgifter från obduktionen så hade han ju en historik av hjärtproblem så det skulle ju dessvärre ha kunnat hända igen men den här gången vid helt fel tillfälle när han befann sig helt själv ute i vattnet. Men om det nu var så att han hade planerat att dränka sig själv den här natten, så kan det ju såklart också kännas lite väl slumpmässigt att han precis då, i just den stunden, istället råkade drabbas av plötsligt hjärtstopp. Och på tal om det här så finns det dessutom en del spekulationer kring om Pirer medvetet kan ha tagit någon form av drog eller läkemedel ute i vattnet som gav honom plötsligt hjärtstopp. Sen kanske man inte testade för just den här substansen i samband med obduktionen, vilket gjorde att det aldrig upptäcktes. Men eftersom det finns så pass många obesvarade frågor i det här fallet, så finns det ju såklart också väldigt många teorier där ute. Där vissa kanske känns lite mer trovärdiga än andra. Några exempel är bland annat att Pyrr skulle ha varit involverad i någon form av kriminell aktivitet. Att det inte alls var personliga tillhörigheter i de lila plastpåsarna som han gjorde sig av med utan att det istället var pengar eller droger. En annan handlar om att Pyrr faktiskt ville lämna bakom sig ett oförklarligt mysterium kring sin identitet och död. Vissa har också spekulerat kring om Peters mystiska död på något vis kan ha varit kopplat till försäkringspengar. Men det finns väldigt mycket som talar emot den teorin. Bland annat att han valde att dölja sin identitet och att de flesta försäkringsbolag inte ens betalar ut någon ersättning om man misstänker självmord. Faktumet att Peter valde att åka till Sligo finns det såklart också en hel del teorier om. För det verkar ju absolut vara en lugn och vacker plats. Men det är ändå ett ganska märkligt val eftersom det ligger flera andra betydligt mer populära turistorter i närheten. Men en teori kring detta är att Peter kanske hade en stark kärlek till William Butler Yeats, alltså den kända författaren som växte upp i Sligo och har inspirerat mycket av staden i sina verk. Man kan ju också tänka sig att Peter kanske hade varit där som barn eller i sin ungdom och minde Sligo som en vacker plats där han ville spendera sina allra sista dagar i livet. Och man kan verkligen fundera och spekulera hur mycket som helst kring det här, men det är ju tyvärr omöjligt att veta varför han valde att åka till Sligo och vad som faktiskt hände där ute i vattnet. Den irländska polisen utredde det här fallet i ungefär fem månaders tid och hade då ett nära samarbete med den internationella polisorganisationen Interpol. Tusentals arbetstimmar har spenderats på att försöka hitta alla de svaren som behövs- för att kunna lösa det här fallet en gång för alla. Och det här är dessutom fortfarande en pågående utredning. I slutet av september år 2009 så begravdes Pires kropp- och lades till sin sista vila i en omärkt grav på den lokala kyrkogården i Sligo. Men själva mysteriet om hans riktiga identitet och hans död kommer nog alltid att förbli en olöslig gåta.
3: Jag måste nog faktiskt säga att det känns ovanligt svårt att ta ställning till vad den bästa lösningen på det här fallet egentligen är. För på ett sätt vill man ju såklart inget hellre än att man en dag ska kunna identifiera den här mannen. För det vore ju väldigt tragiskt om det är så att han faktiskt har en familj eller anhöriga någonstans där ute i världen och att de går runt och tror att han helt plötsligt bara försvann. Och om inte annat vore det såklart en lättnad för alla de som har jobbat med det här fallet och själva utredningen och få veta sanningen och kunna lägga det bakom sig. Men samtidigt tänker man ju också på att om hans sista önskan i livet var att bara få försvinna och faktiskt vara mannen som aldrig fanns, då vill man ju såklart respektera det också.
4: Ja, alltså på ett sätt borde man ju kanske bara lägga ner den här utredningen och gå vidare. Speciellt om man sista önskan var att få behålla sin identitet hemlig och bara få försvinna på sina egna villkor. Men samtidigt kanske det inte alls var så att han försökte radera sitt förflutna för att ta sitt eget liv. Innehållet i de där lila plastpåsarna kan ju till exempel ha varit helt oskyldigt och oviktigt. Och hans dödsfall kan ju faktiskt ha varit en väldigt tragisk olycka. Och då vore det ju såklart väldigt synd att lägga ner utredningen. För man vet ju aldrig, någon skulle ju fortfarande kunna träda fram efter alla dessa år och komma med helt ny information i fallet. Ja,
3: man vet ju aldrig. Men apropå det du sa precis så ska det ju erkännas att vi inte känner oss helt övertygade om att Peter hade intentionen att ta sitt eget liv den här natten. Men det verkar dock som att vi är ganska ensamma om den uppfattningen. Men att det finns extremt många märkliga och oförklarliga detaljer i det här fallet går ju verkligen inte att förneka. Och det här inspelade CCTV-materialet som vi har nämnt under avsnittet går ju faktiskt att se på flera olika hemsidor och på Youtube. Och det är faktiskt lite obehagligt att se bilderna av den här långa, smala, gråhåriga mannen när han vandrar omkring för sig själv med den här omtalade lila plastpåsen.
4: Ja, man skulle ju så gärna vilja veta vad som låg i alla de här påsarna och vad han egentligen hade för sig under det här besöket i Sligo. Men oavsett vem han var och vad hans förflutna var så finns det ju såklart också en stor sorg i allt där. För i slutändan så ledde ju Peter Bergman av en väldigt allvarlig och smärtsam sjukdom. Och förmodligen så var han ju också fullt medveten om att hans liv var på väg att ta slut. Och i det tillståndet är det nog faktiskt omöjligt för det utomstående att kunna avgöra vad som är rationellt eller normalt beteende. Så det får man nog ändå ha lite i åtanke när man pratar om det här fallet.
3: Ja, och det är nog tyvärr väldigt lätt att glömma bort den detaljen bland alla galna teorier och spekulationer som finns där ute. Men som vi var inne på tidigare så har faktiskt inte fallet kring Peter Bergman fått överdrivet mycket medial uppmärksamhet. Och det var först år 2013 som det blev mer internationellt känt. Och det var när filmskaparen Karen Cassidy producerade en kortfilm om det här fallet. Och den här filmen är ungefär 18 minuter lång och heter The Last Days of Peter Bergman. I den här filmen så har han klippt ihop väldigt mycket av allt det inspelade CCTV-materialet som finns tillgängligt.
4: Så har ni 18 minuter till övers så kan vi absolut rekommendera att se den. Ja, och så sent som 2019 så släppte också The Irish Times en podcast i tre delar om det här fallet som heter Atlantic, The Unsolved Mystery of Peter Bergman. Och det är då en av deras journalister, vid namn Rosita Boland, som har jobbat med det här fallet under en längre period och intervjuat olika personer som på ett eller annat sätt har varit inblandade i utredningen. Så det är verkligen en otroligt välgjord och intressant poddserie för den som vill djupdyka ännu mer i det här fallet. Ja,
3: och med det sagt så har vi ju faktiskt nått slutet av ännu ett avsnitt här. Men vi hoppas i alla fall att ni har tyckt att det här har varit ett intressant fall att ta del av. Och innan det är dags att säga hej då vill vi bara skicka med en liten reminder om att ni hemskt gärna får hjälpa oss att sprida ordet om podden. Och det här kan ni göra på ett snabbt och smidigt sätt genom att lämna ett betyg och eller en recension på iTunes eller Apple Podcasts. Och man är ju själv alltid ute efter fler poddar att lyssna på, så om ni tror att en vän, släkting eller kanske en kollega skulle gilla Rysa-podden så är det bara att tipsa på.
4: Ja, och vi har ju förstått att det är många av er som lyssnar på den här podden som gör det eftersom ni har blivit tipsade om den av någon som ni känner. Så tusen tack till alla er som har rekommenderat podden vidare och har hjälpt oss att växa och hitta nya lyssnare. Men även om det nu är slutpratat för idag så hörs vi ju som vanligt igen nästa måndag. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av rysa podden.
2: Planning for your next trip.